0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cine Con Bronca. Hola gente. El día de hoy vamos
1: a estar hablando sobre películas que nos hacen llorar y vamos a <risa> y vamos a llorar <risa> con tres acá. Cada una de nosotras preparó una lista de cinco películas que nos hacen llorar. Y nada, venimos a recomendárselas. Así sin más, vamos al grano.
0: Bueno, empieza vos, siempre empiezo yo. Bueno. Las películas que voy a nombrar las elegí de la manera más objetiva posible y me costó porque varias de mis favoritas, para llorar, las nombré en el podcast de recomendación. Así que bueno, estas son las que... Elegí y vamos a empezar con una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es I Am Sam o Mi Nombre es Sam, una película del 2001 protagonizada por Dakota Fanning, en la cual Dakota Fanning protagoniza a Lucy, que es la hija de Sam, protagonizada por Sean Penn, un camarero que tiene capacidades diferentes. Cuando Lucy viene al mundo, su mamá la abandona a ella y se va, dejándola al cuidado de, de su padre. Sin embargo, algunos años después, los servicios sociales le retiran la custodia porque no lo encuentran apto para ocuparse de su educación y pretenden enviarla con una familia adoptiva. Al verse solo y sin muchos recursos, Sam va a hacer lo imposible para recuperar la custodia de su hija. Acá es donde entra el personaje de Rita Harrison, protagonizada por Michelle Pfeiffer, que es una prestigiosa abogada. Acepta defender eh, el caso de manera gratuita y poco a poco va a empezar a dejar atrás los prejuicios. Descubriendo la fuerza que, que tiene Sam y el amor que lo va a llevar a hacer lo imposible para volver a estar con su hija. Bueno, es una película para llorar desde que empieza hasta que termina. Es muy emotiva y no tengo nada más para decir. Es emotiva y para llorar.
1: Fin. Pues no, no la, no la vi a la película, pero creo. Si no me equivoco, corregime. Puede ser que la música es todo
0: de los Beatles. Sí, porque a él le encantan los Beatles, es fanático, y en la película hay temas de, de los Beatles, sí. Ah,
1: bueno, entonces ahí hay un motivo para verla.
0: Ahí hay un motivo es muy linda, es una película de esas que, que en la primera escena ya sabes que vas a llorar, pero igual la ves, porque a uno es uno así masoquista y quiere llorar, es, es re linda, eh. El papel que, que hace Dakota para mí lo interpreta muy bien y es muy chiquita. Así que nada, es preciosa, es, es, es vieja la película. Sí es mi favorita. La veo y lloro cada vez.
1: Bueno, la voy a ver entonces, porque no la he visto. Ah, ya lo había dicho. <risa> bueno, sigo con mi lista. Empiezo con mi lista. Bueno, yo tengo que, que aclarar que... Hice un poco de trampa porque yo no lloré con todas las películas de mi lista, pero sí puedo detectar que una persona normal lloraría. Yo lloro depende del día, ¿viste? a veces estoy sensible y lloro con dónde están las rubias y a veces estoy estoy modo fuerte y no me hace llorar nada. Bueno, la primera película de mi lista se llama A Ghost Story, me parece que en español la tradujeron como historia de fantasmas o algo así. Eh, es de 2017 y la dirigió David Lowery. Eh, esta película trata sobre una pareja que, son, que se aman mucho y que es, tienen una relación re linda eh, y de repente eh, el hombre, el, que es un músico, tiene un accidente y se muere. Y en, a partir de este momento, él vuelve a modo de fantasma pero es, es un fantasma como el que vos, vos dibujás, cuando te dicen dibujo un fantasma, es, es él con una sábana y dos agujeros en los ojos, y vas, vas viendo como él tiene que ver a su, a su novia transitar su muerte y su vuelo por su muerte, por su propia muerte, y es una película muy hermosa, eh, no sé si es como precisamente sí para llorar, pero sí es medio que te hace reflexionar sobre muchos temas como la pérdida como la finitud del ser y aparte estéticamente visualmente es muy hermosa está en cuatro tercios y tiene como los bordecitos redondeados obviamente esto tiene una razón de ser porque es como que tens, como, como hasta claustrofóbico que sea así durante toda la película y nada la recomiendo mucho eh, es muy hermosa, no se van a arrepentir. Veanla, por favor. ¿La viste, Kiki?
0: No, no la vi. Pero, la pero te va a
1: gustar. Sí, te va a gustar mucho. conociendo <risa> Bueno, la segunda
0: película de mi lista es Lion, un camino a casa, del 2016. Narra eh, la historia de un niño que se llama Saru, que es de la India y que a los cinco años... Se pierde en un tren en donde pasa eh, un par de días, termina muy lejos de, de su casa y tras un largo recorrido acaba siendo adoptado por una pareja australiana. La madre eh, adoptiva está protagonizada por Nicole Kidman y a los 25 años él empieza a tener un, unos recuerdos y quiere encontrar a su familia biológica. Entonces vemos el recorrido de eh, todo lo que él hace y cómo investiga y a través de los recuerdos puede llegar a esta búsqueda, que no vamos a decir más. nada Me parece una película muy emocionante la manera en la que muestra la, las secuencias, recuerdos que, que él tiene y también de la vida que formó con su nueva familia van a llorar bastante si son igual de sensibles que yo eh, así que nada la recomiendo, es una película muy linda dura bastante, dura como dos horas me parece, pero bueno, valen la pena no sé si vos la viste, Viola no, no la vi <ríe> como
1: que me parece que va a ser lo mismo que en el podcast de las recomendaciones que ninguna Viola película que recomienda a las otras pero bueno, no sirve no sirve sí, para es... <ríe> <ríe> eh, bueno, sigo la siguiente película en mi lista es polémica <ríe> porque puse Manuelita que es la pe una película de 1999 dirigida por Manuel García Ferré. La puse porque nada, la veía mucho cuando era chiquita, tenía el VHS entonces la veía demasiado y ¿sobre qué trata esta película? Bueno, trata sobre Manuelita que vivía en Pecuajó pero un día se marchó y nadie supo bien por qué a París ella se fue. Bueno, literalmente la película está basada en la canción. Todo lo que, pasa en, todo lo que relata la canción pasa en la película. Pero bueno, con esa primera estrofa ya medio que te resume todo. Y a, esta película sí me hizo llorar. Me hacía llorar cuando era chiquita. Y yo creo que si la veo ahora me haría llorar porque, porque me, me pondría nostálgica, y me hace llorar particularmente por una escena que es la escena cuando Manuelita se va <ríe> Manuelita se va sola en un globo aerostático y es tipo momento videoclip, Manuelita volando en el globo aerostático sola, y suena una canción tristísima que no, no me acuerdo cómo se llama pero me la tararearía, pero ya me parece que no da eh, y nada, y hay tormenta y, y ves a Manuelita sola, inocente, yéndose a, a un lugar en donde la van a traicionar y, y es muy triste.
0: Mírenla. ¿La viste? ¿Vos? Esa sí la vi, es desbloqueaste recuerdos, es muy hermosa. Así que la persona que no la vio termina de escuchar este podcast y se va a ver Manuelita. Por favor. Bueno, la tercera película en mi lista es La decisión más difícil del 2009. Cuenta la historia de una familia en donde los padres, están protagonizados por Cameron Díaz y Jason Patrick, tienen dos hijos, un varón y una nena, y a la nena a los dos años le diagnostican leucemia claramente eh, la vida de, de esa familia cambia y la única esperanza es concebir a otro bebé y que termine siendo hermana donante. Esta bebé que nace está protagonizada por Abigail Breslin y prácticamente vino al mundo para salvar a su hermana. Hasta que eh, llega un momento en el que ella a los 11 años Quiere emanciparse de su familia para empezar a tomar sus propias decisiones, para vivir su vida y para decidir sobre su propio cuerpo. Es una película para llorar todo el tiempo, que tiene un montón de enseñanzas. La verdad que es muy linda, nada más. Es como que no hay mucho más para decir, ¿no? Es como linda y punto, para llorar, fin. Tampoco la vi... Eh...
1: Es como que hay películas que están hechas exclusivamente para hacerte llorar y todo lo que pasa es un golpe bajo y yo no la paso también viendo
0: esas películas, pero voy a verla también. Sí, es linda. Además, lo, lo lindo de esta peli es la relación que tiene eh, Anne con su hermana Kate, que es la que tiene leucemia. Y bueno, te muestra todo desde distintos puntos de vista. Cómo uno también lo, lo interpreta y, y te, realmente te llega. Yo creo que en bueno, estos casos, como decís vos, hay películas que están diseñadas para hacerte llorar. Y bueno, esta película es una de ellas. Claro. La
1: siguiente en mi lista también es de esas películas. <risa> Muchos la deben conocer. Se llama Manchester by the Sea. Es una película de 2016 que dirigió Kenneth Lonergan, o como sea que se pronuncie y trata sobre un hombre muy solitario, que se encarga de mantener edificios, al cual se le muere el hermano, y se ve obligado a volver a su pueblo natal, porque se tiene que, básicamente queda a cargo de, de su sobrina. Y bueno, eh, volviendo a este pueblo, se, se tiene que topar con su pasado, que estuvo evadiendo por tanto tiempo, ¿no? El actor es, es Casey Affleck y es el mismo de, de Ghost Story. Yo no sabía, me di cuenta, me di cuenta haciendo esto. Y bueno, es un, es un hombre que el personaje está muy deprimido y está muy solo por cosas que le pasaron en su pasado, que, son, que es una tragedia terrible que no voy a spoilear, pero yo no lloré con la película nuevamente, pero es triste desde que empieza hasta que termina, no tiene una escena feliz, y para mí lo que hace que con medio que te acostumbra al ritmo de la película es esto, que la película se mantiene triste todo el tiempo, ese es el ritmo de la película, y esa es la forma en la que, en la que está hecha la película sí tiene como golpes bajos que te pueden hacer llorar o sea, mucho, o sabes que la película es un golpe bajo en sí mismo y nada es muy hermosa. Recomiendo fuertemente.
0: No la vi tampoco. Sé cuál es, pero hasta ahí nomás. Y bueno, si decís que es triste desde que empieza hasta que termina, la voy a ver claramente. Y la vas a disfrutar. Sí. O
1: sea, dentro de lo que te permite disfrutar una película de esa índole.
0: Bien. La cuarta película de mi lista es The Father del 2020, protagonizada por Anthony Hopkins. Esta película narra la historia de eh, un hombre de 80 años, terco, decidido a, a vivir solo y que rechaza la ayuda de todos y de la, las cuidadoras que su hija Aime, protagonizada por Olivia Colman, Intenta contratar para que la ayuden a ella y lo ayuden a él. Ella está desesperada porque ya no, puedo, ya no puede visitarlo a, a diario y se da cuenta también esto de que la mente de, de su papá empieza a fallar, se desconecta cada vez más de la realidad y se hace un poco difícil de, de manejar. Vemos a Anthony Hopkins en, en este papel que te llega desde el primer momento, es una situación muy triste, pero que también es de, de realidad, actúa realmente excepcional. Eh, a mí me llegó al, al alma esta película lo ves perdido porque no, no, se hace preguntas que para él no tiene respuestas e intenta desesperadamente averiguar qué es lo que está pasando y la película es un, un poco un laberinto entre flashbacks y distorsiones que él tiene de la realidad por esto de, del Alzheimer. Así que nada, la verdad que es una película muy linda, es muy triste, pero vale la pena verla. Las, las actuaciones, como dije, son imperdibles. Bueno, es, eh, seguramente bastante la, la hayan visto, fue la que se habló bastante este año, ganadora de, 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 de un Oscar, si no me equivoco, Anthony Hopkins por su actuación. Así que vale la pena. Es de esas películas que te conectan desde el primer momento y que un poco te mareas con el personaje. Eso, eso es lo que, lo que está bueno y te permite como Focalizarte un poco más en la historia Y prestarle atención todo el tiempo Así que nada, esa es mi, mi recomendación No sé si la viste
1: Tampoco la vi Pero tengo una Es como que a mí el tema del Alzheimer Me, 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 hace, me, hace, me trauma tipo, Me da mucho miedo Entonces si yo veo una película sobre Alzheimer No duermo por cinco días Que hace poco vi una Y casi no la pasé bien eh, así que no te prometo esta que la voy a ver está bien bueno la siguiente película en mi lista es un documental eh, no sé si se valía pero yo lo hice eh, y él nada más y nada menos que el documental de Billie Eilish que se llama The World's a Little Blurry The World's a Little Blurry ah, y ella. bueno lo dirigió, bueno, es de 2021, y lo dirigió R.J. Cartier, o como se pronuncia. Es un documental de Billy sobre su vida íntima, sobre su vida arriba del escenario, sobre su gira, sobre cómo es ella en su familia, cómo escribe y cómo graba su primer disco, y... Eh, no sé si es porque yo soy muy fanática de ella o qué, pero me hizo mierda. O sea, creo que ya es de común, es de común conocimiento que Billie Eilish tuvo depresión por mucho tiempo y en ese documental se ve se ven sus pensamientos, que todos los pensamientos que ella tenía en, a lo largo de, de que iba haciendo el disco y, y, y es como... Tremendo pensar que una chica tan joven Tiene que lidiar con cosas tan grandes Como las que lidia ella ah, O sea, es multimillonaria, es hermosa Es, es, es talentosa Pero eh, con las otras cosas, Con las partes feas que tienen que lidiar Sobre, sobre todo su propia mente Y nada, esto no, no, no diría que es una obra Cinematográfica Así digna de, de un Oscar Pero no sé A mí me conmovió
0: Asumo que no lo viste, Kiki, ¿lo viste? No la vi, pero si es tan emotivo, lo, lo voy a tener que ver. Bien, la última película de mi lista es Beautiful Boy del 2018. Está basada en hechos reales. Es una historia re conmovedora que habla sobre la supervivencia, las recaídas, la recuperación de, de una familia que tiene que lidiar con la adicción de su hijo por muchos años. Está protagonizada por, por Timothy Chalamet y Steve Carrell. Los dos tienen eh, una actuación realmente increíble. Le decía el, el otro día a Viole que Steve Carrell nunca me había emocionado tanto hasta esta película. Y bueno, trata sobre más que nada el, el amor de, de esta familia hacia, hacia su hijo y la manera en que el padre busca de manera incal, incansable la forma de ayudar a su hijo. Investiga eh, a fondo los efectos que, que tienen las, las drogas en, en su hijo y va a buscar la manera de ayudarlo a toda costa. La película es es todo un, un ruido de, de esta situación en donde vamos a ver momentos muy muy emotivos, muy fuertes entre, entre ellos dos y entre su relación. Y bueno, cómo le afecta a, a cada uno, no solo cómo le afecta a Nick, que es el, el personaje protagonista, sino cómo le afecta también a su padre, a su madre y a los demás miembros de su familia. La verdad que. La vi hace poco, no, no le tenía mucha fe, pero me transmitió un montón. Eh, y bueno, está basada en, en hechos reales. Que cuando después te termina la película y te cuentan qué le pasó al, al, digamos, ¿cómo se dice? a la persona real, más que es como que te, lagrimita. Está bien.
1: A ver. No la vi, obviamente. Eh, y no tengo mucho más para decir no la vi la veré algún día bueno la última película de mi lista es eh, Dancer in the Dark no, creo que en español se llama Danza en la oscuridad o algo así es del año 2000 y la dirigió Lars von Trier. forma parte de su trilogía Golden Heart que es la última de la trilogía Um, se puede ver sola y se entiende perfectamente. Es un musical protagonizado por Bjork en su primera y única actuación, que la verdad es que la rompe entera. Y bueno, esta película trata sobre Selma, o sea, Bjork, una mujer que es una inmigrante checa que tiene un hijo y que está trabajando en una fábrica de su pueblo, de Estados Unidos, porque tiene que juntar plata para pagarle una operación de ceguera a su hijo y aparte de todo esto ella tiene una pasión que son los musicales los musicales clásicos porque como que sostiene que es como su escape de la realidad y que todos los musicales, la vida siempre es feliz lo que también está pasando, que esto no es spoiler claro, es que ella también se está quedando ciega y nada, es una película que te parte al medio, es muy triste, <ríe> es muy oscura, y es también, o sea, visualmente, para el espectador promedio se ve muy como rara, es como disruptiva, está grabada con una cámara digital, que para ese momento como que las cámaras digitales no eran como... No, no existían en, en el cine, por decirlo de alguna forma, o sea, existían pero eran como de mala calidad y no sé es, es... mírenla <ríe> no tengo mucho para decir, mírenla a mí me la recomendó mi psicólogo allá por 2018 bueno, mil, 2019 y no tengo mucho más para decir la verdad, mírenla, recomiendo fuertemente, y la, obviamente toda la música de la de la película la hizo la misma Bjork. Muy bien. No la vi tampoco. Yo cuando la había visto me parece que. me parece que estaba en YouTube. Bien. Por las dos busquen ahí, capaz la, la encuentran por esas casualidades de la vida. Genial. Bueno, terminamos. Sí, terminamos. Qué rápido. Te, te hago una pregunta para coronar el podcast. ¿Te acordás de alguna película? que te has hecho llorar y que no sea precisamente una película para llorar y que vos
0: lloraste igual? Sí, seguramente. Ahora me... no se me viene ninguna de la cabeza. Pero yo muchas veces lloro con películas animadas. Quizás no tienen nada para llorar, yo lloro. Lloré con, eh, no me acuerdo el nombre, mi dinosaurio, yo dinosaurio, esa de Pixar, que te dije, ¿no te acuerdas del nombre? Algo el del gran
1: dinosaurio, una cosa así. Ah, un gran dinosaurio creo que es
0: esa. Eh, que la vi en su momento cuando hicimos el podcast de la teoría de Pixar. Y lloré. Lloré bastante. Era emotiva pero no sé si como para llorar. Bueno, yo en esa lloré. ¿Vos?
1: ¿Con, con cuál has llorado? Eh, a mí me
0: pasa a veces que
1: lloro cuando una película es como perfecta, tipo es demasiado buena, eso me hace llorar por ejemplo lloré con el final de bueno quizás no es tan raro pero lloré con el final de El Cisne Negro, Black Swan como que dije no puede ser que bueno no puedo creer que acabo de ver esta película y que termina así y también me pasa que lloré eh, en el cine viendo Once Upon a Time in Hollywood la última de Tarantino y lloré diciendo amo a Tarantino, no puedo creer lo que hizo. <risa> eh, o sea, lloré como de, de admiración, como de amor al cine. Digo, <risa> no sé. Eh, eso. No se me ocurre así decirte lloré con una comedia. Pero capaz alguna debe haber por ahí. Pero no, creo que no. Claro, lloraste más bien por, por emoción. Claro, sí. Sí, sí. Pues sí, porque a veces no, no solo se llora Bien. porque una película es triste y desgarradora, o sea, yo eh, claro. por emoción lloré con Big Fish, me acuerdo, de, de Lee, porque era emocionante lo que pasaba, porque
0: era lindo lo que pasaba. Sí, eso tienen también, es como que tenés películas que tienen historias súper tristes y desgarradoras y que te liquidan de tanto llorar, y después tenés esas películas que son emocionantes, que te sacan una lagrimita, pero en el buen sentido, digamos. Claro. Bueno, hasta acá llegamos, me parece. Sí, no queda más nada. No queda más nada. Bueno, esperamos que les haya servido esta lista de películas para llorar, que las que no vieron las vean, se emocionen, y nada, eh, eso es todo por hoy.
1: Síganos en Instagram, que el martes estrenamos una sección que vamos a estar haciendo en Instagram, eh, Martes de Recomendaciones. El martes pasado hicimos películas de comedia. Ustedes ahí pueden depositar su recomendación y después las, las resubimos y las dejamos en destacadas. Eh,
0: así que síganos ahí para estar al tanto de eso. Así es, y tampoco se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify.
1: Gracias por escucharnos, vuelvan el próximo domingo que vamos a estar hablando sobre alguna otra boludez.
0: Bueno gente, nos vemos. Adiós. ¡Hasta la próxima! La gata acá que me está llorando, me está desconcentrando
1: Te quiere hablar, te extraño. Yo también te extraño No la había visto nunca